0: Varmt välkommen till The Upskill-podcast, en podd om upskilling och reskilling- och hur vi möter framtidens kompetensbehov inom tech. Och de du hör här, det är jag, Emma Anrud, och min kollega Louise Vanerell Och vi jobbar båda två på The Upskill Company- som jobbar med olika kompetenslösningar inom tech- och hjälper bolag både med rekrytering och att utbilda och omskola personal.
1: Mm. Och idag spelar vi in ett lite annorlunda avsnitt där vi passande nog så här i slutet av 2023 ägnar våra dyrbara minuter åt att reflektera över året som har gått.
0: Och välkommen till det här specialavsnittet av det Upskill Podcast Får man väl ändå lova att kalla det mm. Och vad är det då som gör det så himla speciellt under du kanske? <laughs> Och då ska jag tala om att idag så firar faktiskt vi ett år med den här podden wow! Det är enormt <laughs> Det är stort ju Mest kanske för, för oss Louise Men ändå och vilket jäkla år det har varit.
1: Ja, vi har haft otroligt kul mm. och vi har haft faktiskt väldigt många och framförallt intressanta och bra gäster med oss här det här året.
0: Mm, verkligen. Och du och jag, Louise, vi satt ju här för någon dag sen och tänkte tillbaka på det här poddåret. Och det har ju hänt en hel del. Både här i vår lilla studio i världen i stort. Usch, herregud. Men inom de områden vi jobbar med och pratar om här. Och då tänkte vi att vad passar väl bättre så här i slutet av året som du sa där inledningsvis. Än ett litet reflektionsavsnitt. Sånt gillar vi. Det kan alla vi känner och som tvingats jobba med oss och intyga.
1: (laughs) Men innan vi går in på reflektionen över året i stort så måste jag bara få fråga dig Emma. Du är ju producent och hjärnan bakom det mesta som händer i det här forumet så vi kan väl ändå börja med dig. Vad tycker du har varit det mest utmanande och det roligaste med att hålla på med det här?
0: Åh, oh, men allt med det här tycker jag var så kul faktiskt. Förutom kanske när jag inte hade tryckt på räck där <laughs> den där gången. Eller ja, jag sabbade något avsnitt med att göra något i inställningarna och hade inte sparat en backup. Det var kul. Det var roligt, då du någonting. Ja, exakt. Men Jag tror alla de där klassiska misstagen är, de är absolut gjorda här. <laughs> och görs förhoppningsvis inte om igen. Eh, nej, men eh, som sagt, alltså jag tycker att det har varit eh, så kul. Eh, jag känner att jag har lärt mig så mycket av alla härliga prat vi har haft här. Med alla våra, som sagt, smarta och intressanta gäster vi har haft här. Mest utmanande. Eh, det kan väl vara, och det här var väl kanske. Bl- framförallt i de första avsnittet med det här och liksom komma igång och prata när man sitter här liksom och har den här micken upptryckt i, i facet. Om när man liksom känner lite press på att så här, nu måste jag säga något smart och veta att folk kommer att lyssna på det här och att man kommer att behöva stå till svars för vad man har sagt. Mm. Det är lite lättare att sitta och snacka när man sitter i köket liksom. Exakt,
1: och ingen kommer tillbaka och frågar vad fasen var du menade när du sa de där sakerna. Och hur kan du dubbelkolla att det faktiskt stämmer?
0: Ja, exakt.
1: Ja. Ja, men, ja, den, den saken är väl det som är som är läskigast, tror jag. Du då? Jo, men för det första så har det varit en intressant kalldusch att få en sån tydlig... Eh, tydlig genomgång av sina språkliga tics som man har. Eh, otroligt irriterande. Och, eh, däremot så har jag lärt mig under det här året att faktiskt inte hata att höra min egen röst. För mm. det har ju varit en, eh, nästan som en fobi tidigare och den har jag faktiskt nu blivit av med. Eh, sen är det jätteintressant att när vi går in i den här lilla bubblan och pratar om saker så när jag kommer ut så har jag i princip ingen aning om vad jag har pratat om. Så det blir alltid väldigt spännande när man lyssnar på dem då när du släpper dem att säga oj, vad är det här vi sa? Det är så det var att jag sitter där som någon slags
0: kvalitetsspärr ja, ja. Jo, innan det går inte. live.
1: <laughs> Men det jag tycker har varit så roligt med att göra det här precis som det du sa var ju att få liksom grotta ner lite alla de här perspektiven som kommer upp i de samtalen som vi har haft här. Och jag tycker att så här nu när man kan titta på tillbaka då på det här första året så det är ju... Det är kul att se att det är vissa centrala delar som dyker upp i så många av våra konversationer. Och lite oavsett nästan vilken, vilken infallsvinkel den som vi har bjudit hit har. Så det är såklart spännande.
0: Mm, något särskilt du tänker på?
1: Ja, men att ändå frågan kring liksom, kompetens är ändå väldigt genomgående idag. Eh, jag tycker att... Eh, Tanken på att man faktiskt behöver tänka lite annorlunda. Det är ändå väldigt få av de som har suttit här som är fast i den här idén över att man behöver en viss typ av bakgrund för att kunna bli bra i en viss typ av roll. Och att vi behöver bredda perspektivet över vad som är rätt kunskap. Liksom. Mm. Men, och det blir intressant i att det fortfarande är så trögrörligt där ute men det stämmer väl ganska bra överens med hur förändringsarbete på den högre nivån ändå brukar se ut. Mm. Men framförallt så det jag tagit med mig från det här är att hur mycket man får ut av det här koncentrerade samtalet. Um, när man inte längre blir liksom störd av en massa saker, man kan inte sitta och fippla på telefonen eller kolla liksom på. Det händer spännande grejer när folk får sitta ner i ett koncentrerat sammanhang och prata. Det, det tar jag med mig. Mm. Det skulle jag vilja göra massa av. Jag vill tillbaka till hela eh, diskussionssamtalet, hitta några bra Sen är jag, inte då bokklubb men nästan diskussionsklubb skulle jag vilja ha mm, det är mm. öppen inbjudan
0: så
1: ja, då har vi det.
0: Så du är du välkommen att komma hit och vara med i diskussionsklubben har något att tillföra jag är ordförande mm. Men om vi tänker tillbaka på vad vi har pratat om här, då och vad som har hänt det senaste året, så kan vi ju konstatera att 2023 på många sätt varit ett kul och spännande år. Det är mycket som har hänt, inte minst inom AI, som jag tänker att vi ska gå in på lite mer här snart. Men också liksom ett år om man får lov att säga så, för många. Man får det. Man får verkligen säga det om 2023. Ja, men så här, det har ju varit många som har blivit av med jobbet, mycket uppsägningar, och många som har behövt jobba med betydligt stramare budgetar och så vidare och så vidare.
1: Ja, och en omvärld som har satt liksom otroligt mycket press på många saker, och då pratar vi såklart det inte inte bara om, om, om företag utan liksom, vi har ju haft en, en otroligt orolig eh, uppskakande omvärld det här året och det Oliga. påverkar ju såklart mm, exakt
0: Men och vi som jobbar mycket med rekrytering och att hjälpa bolag med olika kompetensutmaningar kan väl konstatera att slussarna inte direkt står vidöppna just nu <laughs> det är inte lika många som vågar anställa nytt folk eh, det är ju en liten, intressant trendspaning som både vi gjort internt här men som flera har börjat prata om nu och som verkligen har förändrats under bara det här året, det här att man ju har pratat så himla länge om nu att det saknar så mycket folk inom den här techbranschen och, ja men exakt, <laughs> den där siffran som cirkulerar över alltså, dig slänger. <laughs> Men det där har man ju börjat ifrågasätta lite nu Och säga att men det saknas kanske inte så himla mycket faktiska bodies mm. liksom, Kroppar, men det saknas rätt kompetenser Så lite mindre prat då i i dessa tider och allt som de innebär om att man behöver ny kompetens är sin nytt folk. Man rekryterar mindre och lite mer fokus på möjligheten att kanske förändra och utveckla kompetens man redan har. Alltså då uppskilling och reskilling av befintlig personal helt enkelt. Men även om folk rekryterar i mindre skala kanske så kvarstår ju behovet av rätt kompetens. Men man har kanske blivit lite bättre på att se över de man redan har. Och det här tycker vi ju det är bra och kul om något som vi uppmuntrar och pratar mycket om hela tiden. Och hjälper till med, om man så vill, mm. Mm. en liten blink till vår säljavdelning där. Varsågoda. Ja,
1: varsågod. <laughs> ja, nej, men helt klart... Um... Det blir ju, som du sa där, slussarna står väl inte längre vidöppna. Och det är många som har pratat om att många teknikavdelningar eller tech-IT-avdelningar har varit liksom ganska bortskämda under ganska lång tid med att slussarna har varit öppna. Mm. Och man har kunnat eh, alltid bara hävda att man behöver mer folk. Och där är vi kanske inte riktigt längre. Mm. Och även om det såklart innebär mycket gör ont för många och det är många som personligen liksom hamnar i olika situationer på grund av det. Men stålbad av den här sorten behöver ju faktiskt inte bara vara av ondo. Och någonstans, och beroende på vilka man har lyssnat på så där i, ute i eten, så är det ju faktiskt ganska många inom techbranschen som dels har viskat om det, men andra har väl skrikit sig hesa om att det byggs liksom inte värde av att ha för intrikata lösningar eller liksom fortsätta att bara bygga och bygga på gamla meriter eller gamla lösningar och man liksom skaffar sig större och större och komplexare och komplexare system som man knappt ens vet längre vad de gör. <laughs> och det är klart, stålbad av den här typen som vi kanske står inför nu och som många har blivit, ut, inte utsatta för men liksom blivit, blivit varsam. Ja, blivit varsam, tack. Väldigt bra. Så är ju för att man har har byggt sig större verksamheter, organisationer och avdelningar än vad som ger värde och då är det klart någonstans tar ju det slut och det är väl där vi är just nu, det det händer mycket och det är mycket som kommer förändras och precis som du nämnde in den den nya världen av AI stödda applikationer som har kommit till oss kommer ju inte göra att det saknas ner på något sätt men som sagt, när vi då är i ett läge där pengar påsen kanske dras åt så kommer det ju sättas större fokus på vad det är för något som ger värde och hur man ska kunna utveckla det och då i samma avveckla det som inte ger värde och då kommer man ju till frågan att liksom säga ja, vad är det som skapar värde vad är det vi gör som är unikt eh, vilka är det som gör det och hur kan vi bygga vidare på det och då hamnar vi där där vi gärna är och eh, driver diskussion och samtal nämligen kompetensfrågor vem gör vad bäst och det tycker jag har varit jätteintressant. Och jag ser fram emot att det kommer att fortsätta även nästa år.
0: Vad mm. du sa kompetens, då kommer vi ju osökt in på rekryteringsfronten. För det är ju såklart många som, som visst fortsätter att rekrytera folk. Men där uppe upplever jag att det, det pratas ännu lite mer om vårt sätt att rekrytera på. Nämligen att rekrytera på kompetens och potential- jobba mer datadrivet istället för att gå på magkänsla där du omedvetet låter en massa fördomar spela roll och styra ditt urval av kandidater.
1: Ja, och det är ju bara positivt och kul att höra såklart. Och jag menar, det är ju skönt att vi är fler som är där ute och lobbar för alla fördelar och eh, förståelsen kanske framförallt för vad det här kan ge för effekt. Exakt. Eh, vi har ju pratat jättemycket om det här i olika sammanhang och med olika infallsvinklar i den här podden. Men det finns ju så himla många fördelar med att göra på det här sättet. Inte bara för individerna som får en chans, som annars kanske inte hade haft det. Mm. Men att bolag bygger bättre och hållbarare och mer stabila eh, organisationer när man mm. tänker lite bredare på vad det är för någonting man plockar in. Mm. Och det här kan man ju då kalla, liksom, det har många namn, men en av dem blir väl det här liksom, färdighetsbaserad rekrytering, kompetensbaserad rekrytering. Och det kan ju framförallt göra att man hittar andra kandidater än bara de som har rätt CV. Och där kan man ju liksom frida till det ett varv till och säga ja, till och med de som har förmågan att skriva rätt CV. För det är faktiskt det det handlar om. Och jag tycker allt är värt i sådana här sammanhang att slänga in den där. Hur många sekunder är det en rekryterare ägnar ett generellt CV i en vanlig process? Det är typ så här 8-10 sekunder. Det säger sig självt att det är otroligt många som inte då vet vad en person i det läget letar efter. Kommer inte vara ens tilltänkta, trots att de kanske hade varit perfekt. Så det finns ju väldigt mycket problem med den typen av rekrytering. Och även om en majoritet av rekryterare fortfarande kommer, delvis eller helt baseras på arbetslivserfarenhet, så kan det här andra med mer färdigheter och kompetens och beteenden vara en effektivare metod för att matcha roller med de bästa kandidaterna. Och jag läste en rapport från McKinsey här för som visade att den här då andra typen av rekrytering som är mer kompetens- och färdighetsbaserad är då fem gånger mer förutsägande för en jobbprestation än en rekrytering baserad på utbildning. Och dubbelt så förutsägande som rekrytering baserad på arbetslivserfarenhet. Och det är mm. klart, det finns ju hur många parametrar som helst i där som kommer att avgöra, men bara sett liksom på den övergripande nivån så finns det ju fog för att titta lite på hur man gör det här. det är mm, kul på att... att få
0: lite faktisk data på det. Ja, liksom. men, exakt.
1: Mm. McKinsey brukar ändå vara duktiga på att räkna. Och mer fakta här då, jag tror att det var LinkedIn som hade skrivit att ta bort liksom det kravet på fyra utbildning inom en viss sak, är en av de viktigaste sakerna man kan göra för att främja mångfald. Och nästan 80% av företagen idag har rapporterat att brottas med brist på talang eller då kompetens. Och att då ta bort kanske vissa av de här kraven som egentligen inte är helt relevanta, till exempel på examina öppnar upp för att man hittar en mycket större pool av sökande och det är precis det vi gör.
0: Mm.
1: För att liksom det finns jättemånga människor som kanske varken haft möjlighet eller viljan att just gå igenom den här akademiska delen men som har alla förutsättningar för att liksom excellera i en viss typ av roll. Mm. Um, och det kanske ännu mer intressant är att när man tittar på det här med examen och ex- antal års erfarenhet inom olika saker, jag menar med den otroligt snabba teknologiska utvecklingen vi har idag så kanske det är svårt att säga liksom om hur mycket den typen av erfarenhet eller bakgrund faktiskt kommer att avgöra hur lämplig det är för en viss typ av roll i framtiden. Mm. För de kanske inte har så mycket med varandra att göra. Och där har vi genom att liksom, nästan hälften av alla färdigheter och kompetenser som vi letar efter idag kommer att vara föråldrade om två, tre år. Det sätter ju en helt annan typ av press på både vad det är för folk man letar efter också men hur man ska se på sina egna kvaliteter och eh, vad sa vi anställningsbarhet, tror jag det var Pernilla som sa. Mm. Jag tyckte det var väldigt, jag det var väldigt
0: Mm. 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 Sen kan man inte prata om året som gått utan att nämna då AI. För 2023 är väl ändå året då AI slagit igenom på riktigt. Eh, om vi ändå är inne på det här med rekrytering så tänker jag då kan vi väl börja kanske i den änden. Mm. Så hur har egentligen AI påverkat arbetet med det, med mm. rekrytering? Har du ja. någon spaning på det, Louise? Ja, men såklart
1: aldrig utan åsikter skulle man kunna säga mellan Nej men eh, jag börjar med att peta lite på att eh, generativ AI har i alla fall på bred front slagit igenom 2023. Och det har ju jättemycket att göra med att ha har vi en applikation som liksom tydligt visar möjligheterna. Och där också AI har hamnat i allmänhetens händer till skillnad från att det tidigare bara har, har funnits liksom hos de som har vetat hur det funkat bakom spakarna. Men om vi då ska prata om AI och och rekrytering så är det klart att automation är ju någonting som som är ett stort område där AI kan vara med och hjälpa till. och Där tror jag väl att många tittar på hur man kan hantera fler och bättre ansökningar och hur man kan göra så att kandidater får en bättre kandidatupplevelse och sådana saker. Och där tror jag att, pratar man liksom om AI och HR också, som är en del av liksom det här såklart, så ska vi väl ändå betona att just AI inom det fältet är ett sådant område där man har pekat ut det som att det eventuellt kan vara ganska problematiskt. För här pratar vi liksom verkligen om människor. Och AI och maskinlig kan ju vara lockande verktyg för liksom vad man tänker sig då, minska fördomar i rekryteringen. Men där hamnar vi alltid i det här liksom stegen för att säga, ah, men vad är det vi tränar den på? Tränar vi då in den typen av fördomar som, som vi har ändå då blir det bara förstärkt. Mm. Och också då potentiellt någonting som vi har ännu mindre kontroll över. Så jag vet att det, det pratas ganska mycket just om att AI Gällande hårfrågor är ett sådant liksom, område som omfattas av ganska mycket oro för hur det kan komma att spela ut.
0: Mm. Och sen något som väl är väldigt <laughs> i och med AI nu då också är att eh, kandidater eh, får man inte glömma, har också tillgång till det här och kan använda den här teknologin för att liksom skicka fler och då anpassade mm. ansökningar. Så det kan ju, om det inte redan är det, också bli en liten utmaning för rekryteringsprocesserna framöver, tänker jag.
1: Verkligen. Jag tänker också att det är om någonting kommer ställa ännu högre krav på att alla medverkande i en sån typ av rekryteringsprocess kommer behöva ännu bättre koll på vad det är för någonting som faktiskt är meriterande eller som tyder på att man kommer vara bra givet de förutsättningarna som finns just för den rollen och det bolaget. Mm. Så, mm, där finns det nog att göra. Mm. Och jag menar, det här AI generellt, de vill liksom lämna rekryteringsspåret. Det har ju varit en otroligt snabb utveckling, såklart. Eh, från att AI har varit ett för många liksom då teoretiskt begrepp som man har hört om och man har pratat lite om vad kan det vara och hur skulle det kunna funka i framtiden och vad finns det för risker och möjligheter med det och så liksom... Och mm. eh, 3 exakt (laughs) och sen så plötsligt då november förra året så kom ju då chat GPT som plötsligt liksom gjorde det väldigt väldigt tillgängligt och som jag tror också väldigt visuellt för plötsligt fick man någonting som vi liksom kan förstå och då var det ju som att medvetandet över att den här teknologin eller då verktygslådan verkligen exploderade från liksom någonting som var smalt och lite hemligt och lite som ett svart hål för många och framförallt tekniskt komplex till någonting som syns och som går att ta på och som liksom går att konsumera utan att förstå på djupet den tekniska eh, liksom bygget bakom och det är väl just det som har hänt 2023, vem som helst kan typ konsumera AI-stödda applikationer och verktyg Mm. och jag tror att många inte riktigt har haft tid att förstå vad det är för någonting och kanske framförallt inte liksom vilken vilka användningsområden det finns där det både tidigare verkligen ger värde men också kan vara, kan vara avgörande liksom för att hänga med i, i det som händer och då, då tror jag inte att vi bara pratar liksom om att kunna ta fram bilder i Midjourney Mm. Mm.
0: Nej, men Och det här med AI det är ju något som oroar många. Man pratar och hör den här hela tiden: att amen, AI kommer inte att ersätta dig. Men någon som jobbar med det kommer att göra det. <laughs> <laughs> Så det är klart att många har börjat fundera över hur det här kommer att påverka. En. Och att utvecklingen då dessutom går så himla fort. Nu ställer ju verkligen det här som vi pratar om hela tiden med skills och och kunnande på sin spets.
1: Ja, och det, är ju, det är på en nivå. Sen har vi ju bolagsnivån där det känns som att det, känns som att det är otroligt många som är ganska stressade där ute att så här, vi måste ha någon typ av AI-projekt igång annars är vi liksom, <laughs> annars hamnar vi efter. Och någonstans så gäller det väl att hitta den här gyllene medelvägen mellan liksom katastrof och frälsande kraft för att, se att, för att se det lite för vad det är. Det är ett verktyg som så många andra. Mm. Och man måste förstå att det kommer med en massa möjligheter och precis som med allt annat så gäller det att hitta liksom rätt verktyg för den typen av affärsutveckling som du gör ja men titta liksom på ja, men som vad man än ska göra om du ska utveckla din affär vad är det vi levererar för någonting som ger värde och vad kan vi göra då för att utveckla det Mm. Så jag tror att man måste liksom börja på den nivån att inte liksom skapa någon så här AI-strategi där man är så här, oj nu ska vi försöka jobba med det här i någon typ av silo här för att vi måste jobba med AI. Utan liksom titta på sina affärsmål, precis som man gör med allt annat. Vad händer på marknaden, hur ser, vår, hur ser vi på våra konkurrenter, vad är det vi gör som är relevant och vad finns det för saker som vi kan skruva på för att göra det ännu mer relevant. Mm. Så jag tror mycket det där med att bekanta sig med AI som ett verktyg, det är nog det många verksamheter behöver liksom göra framöver. Mm. Och det är klart att det kommer innebära jättestor förändring. Jag menar, vi är ett digitalt samhälle idag och alla företag driver liksom dels av sitt affärsvärde genom det tekniska. Så att där behöver man ju hänga med. Det är väl lite som när internet kom. Det är inte så himla länge sedan, det var ju extremt stor omställning. Och vissa mm. hängde med i det och hittade rätt. Andra gjorde det inte. Mm. Det är väl samma sak nu. Men jag tror att det är den linsen lite man måste ha för att, för att hitta rätt och välja rätt.
0: Mm.
1: Prioritera rätt kanske. Mm.
0: Att AI blir liksom en, en naturlig del i ett vanligt strategiskt arbete. Exakt. Det är ett mm. verktyg. Mm. Mm. Nej, men vi hade en ä, intressant diskussion med en person som jobbar med då just AI och affärsutveckling ä, på HPE, Hewlett Packard Enterprise. Jajamän. En patik-coach mm. i veckan där vi pratade om just det här och om hur vi alla någonstans kommer att bli påverkade av AI i olika grad. Och framförallt då genom att vi nu då har den här tekniken som liksom man kan ta bort det här gruntwork-arbetet. Alltså sånt som inte kräver kanske så himla mycket kreativitet eller som är ganska repetitivt Och där vi då frågade Patrik att vad är det då för kunskaper som kommer att behövas när vi tar hjälp av den här typen av transformativ teknologi eller verktyg som du (laughs) (laughs) är noga med att påpeka där? Ja. och där han pratade om att vi nog framförallt kommer att behöva axla rollen som någon sorts supervisor alltså någon slags övervakare eller handledare eftersom vi ju använder oss av generativ AI för att generera massa text eller bilder eller offerter eller vad vi nu använder det till och när vi då har genererat det här så måste vi ju titta på det och se över det för vi kommer ju ändå behöva vara Liksom ansvariga utgivare för det vi har skapat på något sätt. Så en förflyttning från att göra liksom då just grunt work till att bli mer den här kvalitetssäkrande, omdömesfulla, ansvariga utgivaren var ju det han pratade mycket om. Mm.
1: Ja, och det där tycker jag är, det var jätteintressant från den diskussionen det är alltid spännande att prata med Patrick men just där, skiftet liksom från att, att vi behöver producera saker till att vi behöver kvalitetssäkrare mm. och även där är av de områdena som man har sett ett stort skift i redan dels är de ofta tekniknära men liksom programmerar idag eh, att skriva kod är någonting som generativ AI är otroligt bra på eller text eller liksom artiklar eller andra den typen av producerat material men just eh, att skriva kod är någonting då där man som, som utvecklare då idag kanske inte behöver skriva fullt lika mycket kod och det är en utveckling som vi har sett länge med alla frameworks och libraries och så vidare men nu är det ju på en helt annan nivå men du behöver ju fortfarande liksom kunna gå in och granska din kod mm. och titta på om den faktiskt gör det som du vill att den ska göra och där kommer vi in liksom på den andra delen att, att då behöver man för att kunna granska någonting så behöver man ju omdöme du behöver ju då, ska du ha det här kvalitetssäkrande ögat på någonting och då som du var inne på att liksom vara någonstans ansvarig utgivare, ja då behöver man ju omdöme och hur skapas omdöme då? Ja det är ju för att, genom att utsätta sig för saker som gör att man sen blir bättre på att analysera, förutse, sätta i kontext och vägen dit är ju ofta genom att man gör jobbet från början, det är som man lär sig. Mm. Som jag pratar om många som helst. Man måste göra misstag. Man måste förstå hur saker och ting förhåller sig till andra grejer. Och det är ju svårt att bara lära sig teoretiskt. Mm. Så har det ju inte funkat hittills.
0: Man måste göra lite grunt work. Exakt. För att det.
1: Exakt. Mm. Och det där tror jag absolut kan bli en utmaning på sikt. Hur, hur, hur ser vi till att folk får det omdömet? Att de kan kvalitetssäkra saker. När man inte längre behöver göra det där grundwork eller grundarbetet då. Mm. Och jag menar, det kan man ju då vill man sätta det i ytterligare ett lager av det kan vi tänka då på med tanke på all content som kommer kunna, sak- kommer kunna skapas nu av generativ AI hur ska man skaffa sig om med och analysering och liksom alla de här olika färdigheterna i den massiva mängden content som kan komma ut av det
0: här mm. Mm, en liten Svindlande tanke. Ja,
1: alltså verkligen. Och jag hade en intressant diskussion med en av våra tränare för Cyber Security Grammet, Och det var faktiskt här i podden. Det var med Magnus Jönhanske. Och han uttryckte det där på ett så himla bra sätt som jag har applicerat i flera andra situationer. <laughs> <laughs> och som just handlade om det här med vad erfarenhet och gruntwork gör någonstans. Och det är att det rustar en för många saker. Och han pratade om det i kontexten av att just cybersäkerhet i många fall är en bedömningsport. För det finns liksom inte bara ett rätt eller ett fel. Det är inte så binärt. Och det är det i väldigt få professionella sammanhang. Utan det är liksom en, en bedömning av att så här, i det här givna tillfället så är det här bra eller dåligt.
0: Mm.
1: I det här givna tillfället så är det här det bästa alternativet, givet förutsättningarna. Mm. Och Någonstans så blir den där liksom kompassen. Det är ju någonting som man skaffar sig eh, genom att göra saker om och om igen. Och ja bedömningsbortslinsen, den kommer att bli otroligt spännande i det här nya, nya liksom landskapet som vi ändå många av oss kommer att behöva förhålla oss till.
0: Mm. Mm. men och lite liksom, fortsättning på det så tänkte jag att eh, du skulle <laughs> passa det så med att sådana till mm. dig, men bara lite prata om det här med prompt engineering mm. eh, för det, det är ju lite samma där med omdöme också mm. att så här, ja, men hur ställer man såna här frågor då, mm. eh, för det gäller ju då inte bara att ställa frågan, utan frågan måste ju ställas på ett sätt där du säkerställer att du fångar det du faktiskt vill ha svar på.
1: Ja, och det är det man gör när man använder sig av generativ AI. Du måste ju be den om någonting som den sen mm. ger till dig. Och det säger då sig självt att ju bättre du är på att ställa frågan eller att hur du gör din liksom beställning i något situationstecken här då, eh, desto bättre svar kommer du att få. Mm. Och om man börjar titta liksom på det till skillnad då från att bara lösa en uppgift när de har sagt vad de vill ha så är det du nu som måste säga vad du vill ha. Och det betyder att den som då sitter i den positionen ja, den behöver ju då ha lite koll liksom på vad är det för problem vi försöker lösa. Vilka parametrar och förutsättningar är jag behöver ha med mig in i den här beställningen för att svaret ska bli så bra som möjligt eller då liksom leveransen.
0: Mm.
1: Så där tror jag att vi också kommer liksom alla som sitter och skapar den här typen av innehåll kommer ju behöva komma närmare och förstå vad det är som skapar värde, vilka liksom utmaningar som det finns eh, men också förstå vad problemet är från första början. Mm. Så det kommer ställa helt andra krav. Då kanske vi liksom kommer se business experts som kommer ta över en del av rollen som liksom mer tekniker tekniker har haft tidigare. Det är jättespännande.
0: verkligen. Mm. Mm. Ja men det är spännande det här med AI eh, och den här nya IARAN som folk kallar den då. <laughs> Men om man nu står där då med folk som jobbar för eller med medan eh, som man behöver uppskilla inom det här området, var börjar man då? Ska vi bjuda på några tips?
1: (laughs) Det är klart, vi ska alltid bjuda på det vi har. (laughs) Jag tror att den första där handlar ju om att förstå att kompetensutveckling inom det här området inte är någon typ av isolerad aktivitet. Och man behöver ju hela tiden se till att det är kopplat till den rollen du har. För precis som vi sa tidigare, det är inte att du ska lära dig... en ny teknologi, du ska förstå vad det här verktyget kan göra. Så det kommer för för första vara väldigt stor skillnad beroende på vad det är man har för uppgift idag. Du som jobbar med marknadsföring och, och liksom innehåll. Ja, du har ju en, en helt annan sak som du behöver nu förhålla dig till. Kontra kanske någon som sitter och, och liksom behandlar ansökningar om någonting. Såklart. Ja, så mm. Så där tror jag att man, det, är liksom inte, det är inte en sak. Sen tycker jag alltid... att när man möts av den här ny typ av teknologi så är det ju bra om man fattar lite vad den faktiskt är för någonting. Så det är väl så här grund, grundgrejen, förstå vad det är för någonting. Mm. Även om det är på väldigt, väldigt ytlig nivå.
0: Och där kanske ändå finns sån slags ja, grundkurs gul- som typ alla kan gå innan ja, man får gå åt lite olika exakt. håll beroende på vad man ja, står i. Ja, och där, i, och där finns granskund.
1: det hur mycket bra som helst. Jag menar Google släpper sina, Microsoft har sina, har man LinkedIn Learning finns det hur mycket som helst. Jag är fortfarande min absoluta favorit som heter Elements of AI, som är reaktor från i Finland som har gjort hur bra som helst. Mm. Alltså det är verkligen fantastisk. Den är lite, där får man ju gnugga sina små eh, knölar. För det är absolut eh, på lite avancerad nivå ibland. Mm. Men eh, vill man fatta vad det handlar om så ska man gå där. Men det finns också sådana som är mycket mer övergripande. Vi kan väl posta några sådana, vi har väl ändå en del sånt. Eh, we do. Yes, we do. Och såklart, det här är inte bara en teknisk fråga. Utan det handlar ju om att förstå det utifrån den rollen och det uppdrag som du jobbar med idag. Mm. Men jag tror att som är all... Kompetensutveckling, ha mål och planer. Var liksom befinner man sig idag? Vad tänker man att företaget kommer att jobba med för typ av verktyg gällande då kopplade till AI? Mm. Där kan det ju vara att man, att man liksom har öppna slussar, sett till att vi ska göra allt. Eller så kanske man jobbar i en verksamhet där det är superkänsligt så att man, man kanske behöver skynda väldigt långsamt för att se till att det är någonting som är baserat och anpassat väldigt mycket efter den verksamheten som man jobbar i. Mm. Som alltid, ska man lära sig på jobbet så behöver det finnas en kultur där man främjar sånt och där man uppmuntrar det. så det handlar ju om om kulturen generellt på jobbet, det har ju inte i det här området att göra men här tycker jag väl också att som som företag eller som ledning så tycker jag att man ska ta på allvar att det här är någonting som ändå skrämmer många människor och när man hör i varenda rapport att AI kommer att göra att vi att vi behöver göra mindre att vi kommer att behöva färre människor att vi kommer att behöva jobba på andra sätt och saker och ting ska automatiseras och det är tredje var liksom aktsam på att det är någonting som kommer att skrämma folk
0: mm.
1: vi vill känna oss värdefulla och att vi gör någonting som, som bidrar den tror jag att man behöver adressera idag framförallt i liksom om man pratar om företagskultur mm. vad kommer det här att göra och hur kommer vi att hantera den här frågan
0: Exakt. Men man avsätta. Alltså mm. Man ska alltid avsätta tid för lärande, ja. men liksom mm. kanske då specifikt för det här. Och också då Jag menar, vi gillar ju ändå att prata mycket om individens ansvar i det här också. Mm. Liksom. Um, och det här med att ja, men vill du förbli anställningsbar, mm. uh, vill du då behålla ditt jobb och inte bli ersatt av då någon AI mm. eller. Någon annan som kan det. <laughs> <laughs> så gäller det ju liksom att hänga med lite själv. Mm. Men med det sagt så ska man inte behöva sitta liksom på... Den där tid man inte har mm. <laughs> efter jobbet. Mm. Utan det gäller ju som sagt att avsätta lite tid. Mm.
1: Mm. Nej, men jag tycker väl, ska vi, ska vi, ge, ska vi avsluta liksom den delen med någonting konkret så är väl den uppgiften baserad på två olika saker. Mm. Det är dels, vad gör jag i, mitt, i min roll och mitt uppdrag idag som faktiskt ger värde? Och som är unikt liksom för att jag gör den här saken. Det ger mm. värde för bolaget som jag jobbar med bra har du sett det så kan du vända på den steken och fundera på att så här, vad av det jag ägnar min tid åt ger inte värde mm. vad är det som är liksom repetitivt som inte gynnar verkligen egentligen mig eller verksamheten eller som liksom flera andra sitter och gör vad kan man automatisera av mm. det jag gör så att jag kan ägna mer tid åt det som faktiskt ger värde och har du liksom lagt lite den kartläggningen över dig själv Ja, men då kanske du kan gå till någon, till någon chef och säga, hörni, det finns kanske verktyg som kan göra att jag behöver lägga 20% mindre tid på det här mm. som jag då kommer kunna lägga på det här som får skapa mer värde. Vad tror ni om det? Mm. Och bara säga, ja det låter ju perfekt att du skapar mer värde. Bra. Jag kommer att behöva lära mig lite mer om hur det här funkar. Så nu vill jag ha tid för att se till hur jag kan inkorporera det på mitt arbete på ett smart sätt. Mm. Där ja. har vi en liten plan.
0: Mm. Bra. Och vi har ju faktiskt ett helt poddavsnitt som handlar om hur man bygger en lärande kultur som vi spelade in med Jenny Långström som är Training Program Manager på Microsoft. Mm. Och lite på det temat <laughs> tidigare poddavsnitt mm. så tänkte jag faktiskt att jag skulle fråga dig Louise eftersom det här är vårt lilla jubileumsavsnitt att är det något eller några avsnitt du tycker blev Extra bra eller som växer intressanta som du vill tipsa om eller puffa lite extra för. Kanske något av dem som inte fått kanske allra flest lyssningar men som du ändå tycker att alla borde lyssna på.
1: Mm. Jo men eh, jag ska hålla mig då från att typ nämna alla. Eh, för det är det <skratt> ja. jag bara <är> lite. <skratt> Nej men jag tycker nog att en av dem som jag kommer på att jag rekommenderar oftast när jag är ute också och pratar med, med kunder att är ju faktiskt det vi spelade in med Pernilla Fiskione från, från Länsförsäkringar.
0: Mm.
1: Jag tycker att hon har otroligt intressanta tankar kring, kring hur man jobbar med det här på en liksom central nivå. Så i, I hennes roll som Strategic Workforce Planner, tror jag att hon heter på engelska. Mm. Den tycker jag är jätte, jättebra. Eh, nyttigt för liksom många som sitter med den här typen av frågor. Gällande liksom hur ska vi jobba eh, fokuserat och mm. strategiskt med kompetensfrågor I då som hon jobbar på en väldigt stor organisation. Den tycker jag är jättebra. Mm. Vi spelade ju när senast om no code och low code tillsammans med Kerem från ServiceNow. Mm. Som jag tycker är en otroligt klok person. Som verkligen liksom kommer med insyn från hur det funkar i stora utredningsprojekt liksom, av den typen av plattform som de jobbar med. Mm. Eh, sen tycker jag också i liksom all den här typen av förändringsprocess och om vi liksom då pratar AI och vi pratar stora förutsättningar och vi pratar om att saker och ting förändras och att folk ska förstå och man ska ta vara på den här otroligt stora poolen av kunskap som finns där ute, så tycker jag att eh, avsnittet som vi spelade in med Goran, där det kom till att liksom prata om communities... Det tycker jag att fler borde lyssna lite på för att det tycker jag vi springer på i väldigt många olika situationer av att man är fortfarande väldigt, väldigt silofokuserad. Man stirrar in i sin lilla tunnel av saker och ting och och jag menar bara som idag, vi pratar ganska mycket om hur vi ska kunna titta, vända blicken lite utåt. Se till att vi spanar lite om vad andra gör och där jag tycker att det behöver inte bara vara att läsa liksom stora rapporter från Gartner utan så här, ta en kaffe med någon som mm. jobbar med intressanta saker eller som har gått igenom grejer. Och lär dig lite om vad andra gör. Mm. Gör inte om samma misstag eller gör i alla fall om dem med öppna ögon. Så jag tycker att gårdens avsnitt om, om communitydelen är faktiskt jätteviktigt.
0: Du behöver lite för. mänsklig input också. Man kan inte bara bolla Nej. saker med sin nya vän ChatGPT gpt Exakt. <laughs> <laughs> ja. Så det, det, vill jag,
1: det vill jag trycka lite på. Mm. Sen tycker jag faktiskt att ett av dem som du och jag spelade in som handlade om att skapa förutsättningar för prestation den tycker jag är jätteviktig. Mm. för Jag tror att i sådana här turbulenta tider i frågan om att vi står inför stora förändringar många är oroliga det som kommer vara avgörande för otroligt många organisationer och människor är ett bra ledarskap. Mm. Så där har du Mina. Du då? Mm. Ja,
0: men, jag tycker också att avsnittet om att rekrytera på potential väl kan vara kul att lyssna på om man känner att man är intresserad och vill veta lite mer om han om hur man gör det och apropå då (laughs) lilla trendspanningen att man faktiskt börjar prata lite mer om det. Sen tycker jag ju att avsnittet med våra karriärbytare- (laughs) Simon och Matilda är så himla bra att lyssna på oavsett om du är intresserad av att byta karriär själv eller om du har en utmaning med att hitta rätt kandidater och kanske överväger att göra något sånt här som vi gör och plocka in bra folk från andra områden än tech. För man får lite bevisat för sig när man lyssnar på det här avsnittet tycker jag att det här vi gör faktiskt funkar. Så in och lyssna på dem ni som missat. Verkligen. Mm. Mycket bra. Och nu är det väl dags att runda av lite här va? För vi ska ju faktiskt ut och fira lite <laughs> som sig bör på ettårsdagen. Du,
1: firar sina framgångar ska man göra <laughs> så att jag är inte sen på hoppa på den bollen.
0: <laughs> <laughs> bra. Så då säger vi tack och hej för inte bara idag utan för den här säsongen. Vi har en jul här som närmar sig. Och för hela det här fantastiska poddåret så ses vi igen i januari.
1: Ja. Stort tack till alla er som har lyssnat och framförallt stort tack till dig Emma. Du är ju ändå chef över den här <laughs> instansen och det är väldigt, väldigt glad och tacksam för. Så tack för det Emma och tack alla ni andra och gott nytt år.